0: En el programa de hoy continuamos la lectura del capítulo 11 de Historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Más concretamente estamos en el apartado El poder de la oración y el sacrificio. Teresita sigue contando sus experiencias en la vida religiosa y todo aquello que Jesús le ha dado a conocer y que ha ido aprendiendo. Recordemos que fue la madre priora María de Gonzaga quien le mandó escribir este manuscrito y a ella se lo dedica. También es conveniente recordar que cuando Teresita escribe estas líneas está ya muy enferma. De hecho, fueron escritas en el verano de 1897 y ella morirá en octubre de este mismo año. Por lo que su tono al hablar no sería el que se reproduce aquí, sino el propio de una persona muy enferma, esto es, lento, entrecortado y ejecutado con gran esfuerzo. El tema del programa de hoy se centra en la oración Reconociendo sus propias debilidades y flaquezas Y sintiéndose también muy amada Incluso con ellas Se dirige a Dios desde un corazón humilde y confiado Ya en algunas ocasiones En diferentes etapas de su vida Teresita nos cuenta casos concretos En que Jesús ha oído su oración y le ha respondido Concretamente hoy sus experiencias se centran en relación con las novicias y con la labor que la priora le ha encomendado con ellas. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Continuación del capítulo 11. El poder de la oración y el sacrificio. Sí, toda mi fuerza se encuentra en la oración y en el sacrificio. Son las armas invencibles que Jesús me ha dado y logran mover los corazones mucho más que las palabras. Muchas veces lo he comprobado por experiencia. Pero hay una, entre todas ellas, que me ha dejado una grata y profunda impresión. Fue durante la cuaresma. Yo me encargaba por entonces de la única novicia que había en el convento, pues era su ángel. Una mañana vino a verme toda radiante. «Si supieras», me dijo, lo que soñé anoche, estaba con mi hermana e intentaba desasirla de todas las vanidades a que está tan apegada. Para lograrlo, me puse a explicarle esta estrofa del vivir de amor. Jesús, amarte es pérdida fecunda, tuyos son mis perfumes para siempre. Yo veía que mis palabras penetraban en su alma y estaba loca de alegría. Esta mañana, al despertarme, pensé que quizás Dios quería que le ofreciera esta alma. ¿Y si le escribiera después de la cuaresma, contándole mi sueño y diciéndole que Jesús la quiere toda para sí? Yo, sin pensarlo demasiado, le dije que podía muy bien intentarlo, pero que antes tenía que pedir permiso a nuestra madre como la cuaresma estaba todavía lejos de tocar a su fin usted, madre querida se quedó muy sorprendida de semejante petición que le parecía demasiado prematura y ciertamente inspirada por Dios le contestó que las carmelitas no tienen que salvar las almas con cartas sino con la oración al conocer su decisión Vi enseguida que era la de Jesús, y le dije a Sor María de la Trinidad, «Pongamos manos a la obra, recemos mucho, qué alegría si al final de la cuaresma hubiésemos sido escuchadas». Y, ¡oh misericordia infinita del Señor, que se digna escuchar la oración de sus hijos! Al final de la cuaresma, una nueva alma se consagraba a Jesús, fue un verdadero milagro de la gracia, un milagro alcanzado por el fervor de una humilde novicia. ¡Qué grande es, pues, el poder de la oración! Se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey y que puede alcanzar todo lo que le pide. Para ser escuchadas... No hace falta leer en un libro una hermosa fórmula compuesta para esa ocasión. Si fuese así, ¡qué digna de lástima sería yo! Fuera del oficio divino, que tan indigna soy de recitar, no me siento con fuerzas para sujetarme a buscar en los libros hermosas oraciones. Me produce dolor de cabeza, y hay tantas, y a cada cual más hermosa. No podría rezarlas todas, y al no saber cuál escoger, hago como los niños que no saben leer. Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle, sin componer frases hermosas. Y Él siempre me entiende. Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor... ...tanto en medio del sufrimiento... ...como en medio de la alegría... ...en una palabra... ...es algo grande... ...algo sobrenatural... ...que me dilata el alma... ...y me une a Jesús... ...no quisiera sin embargo... ...madre querida... ...que pensara que rezo sin devoción... ...las oraciones comunitarias... ...en el coro o en las ermitas... ...al contrario... ...soy muy amiga de las oraciones comunitarias pues Jesús nos prometió estar en medio de los que se reúnen en su nombre. Siento entonces que el fervor de mis hermanas suple al mío. Pero rezar yo sola el rosario, me da vergüenza decirlo, me cuesta más que ponerme un instrumento de penitencia. Sé que lo rezo tan mal, por más que me esfuerzo por meditar los misterios del rosario, no consigo fijar la atención. Durante mucho tiempo viví desconsolada por esta falta de atención que me extrañaba, pues amo tanto a la Santísima Virgen que debería resultarme fácil rezar en su honor unas oraciones que tanto le agradan. Ahora ya me entristezco menos, pues pienso que, como la reina de los cielos es mi madre, ve mi buena voluntad y se conforma con ella. A veces, cuando mi espíritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy despacio un Padre Nuestro y luego la salutación angélica. Entonces, esas oraciones me encantan y alimentan mi alma mucho más que si las rezase precipitadamente un centenar de veces. La Santísima Virgen me demuestra que no está disgustada conmigo. Nunca deja de protegerme en cuanto la invoco. Si me sobreviene una inquietud o me encuentro en un aprieto, me vuelvo rápidamente hacia ella y siempre se hace cargo de mis intereses como la más tierna de las madres. ¿Cuántas veces hablando a las novicias me ha ocurrido invocarla y sentir los beneficios de su protección maternal? Con frecuencia me dicen las novicias, «Tú tienes respuesta para todo. Creía que esta vez iba a ponerte en un apuro». «¿De dónde sacas lo que nos dices?» «Hay incluso algunas tan cándidas que creen que leo en sus almas... ...porque me ha sucedido anticiparme a decirles lo que pensaban». «Una noche, una de mis compañeras había decidido ocultarme una pena... ...que la hacía sufrir mucho». «La encuentro por la mañana». «Me habla con cara sonriente». «Y yo, sin contestar a lo que me decía... Le digo muy segura, tú tienes una pena. Creo que si hubiese hecho caer la luna a sus pies no me habría mirado con mayor asombro. Su estupor era tan grande que se me contagió también a mí. Por un instante se apoderó de mí una especie de pavor sobrenatural estaba segura de no poseer el don de leer en las almas y por eso me sorprendía más haber dado tan en el clavo sentí que Dios estaba allí muy cerca y que sin darme cuenta había dicho como un niño palabras que no provenían de mí sino de él madre querida usted sabe muy bien que a las novicias todo les está permitido tienen que poder decir lo que piensan con toda libertad, lo bueno y lo malo. Conmigo esto les resulta más fácil, pues a mí no me deben el respeto que se tiene a una maestra de novicias.
1: Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata pronto,
0: Estamos escuchando el capítulo 11 de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad No puedo decir que Jesús me lleve externamente por el camino de las humillaciones se conforma con humillarme en lo hondo del alma a los ojos de las criaturas todo me sale bien. Sigo el camino de los honores en cuanto es posible en la vida religiosa. Comprendo que si tengo que marchar por este camino que parece tan peligroso... ...no es por mí, sino por los demás. En efecto, si pasase por ser una religiosa llena de defectos... ...inepta, poco inteligente y alocada... Usted, madre, no podría dejarse ayudar por mí. Por eso Dios ha echado un velo sobre todos mis defectos, exteriores e interiores. A veces ese velo me vale algunos cumplidos por parte de las novicias. Yo sé que no me los hacen por adularme, sino que son una expresión de sus sentimientos inocentes y la verdad es que no me producen la menor vanidad, pues traigo siempre presente en la memoria el recuerdo de lo que soy. No obstante, a veces siento un gran deseo de escuchar algo que no sean alabanzas. Usted, madre querida, sabe que prefiero la vinagreta al azúcar, también mi alma se cansa de los alimentos demasiado azucarados, y entonces Jesús permite que le sirvan una buena ensaladita con mucho vinagre y muchas especias, y en la que nada falta excepto el aceite, lo cual le da un nuevo sabor. Esta buena ensaladita me la sirven las novicias cuando menos lo espero. Dios levanta el velo que oculta mis imperfecciones, y entonces, mis queridas hermanitas, al verme tal cual soy, ya no me encuentran totalmente de su agrado. Con una sencillez que me encanta, me cuentan todas las luchas que les produzco y lo que no les gusta de mí. En una palabra, no se muerden más la lengua que si se tratara de cualquier otra y no de mí, sabiendo que me producen un gran placer actuando así y verdaderamente es más que un placer, es un festín delicioso que me llena el alma de alegría. No puedo explicarme cómo algo que desagrada tanto a la naturaleza puede producir tanta felicidad. Si no lo hubiese experimentado, no podría creerlo. Un día en que deseaba particularmente ser humillada una novicia se cargó de colmar tan bien mis deseos que me acordé de ese mey maldiciendo a David y pensé «Sí, es el Señor quien le ordena decirme todo eso». Y mi alma saboreaba con verdadero deleite la amarga comida que le servían en tanta abundancia. «Así es como Dios cuida de mí» no siempre puede darme el pan reconfortante de la humillación exterior pero de vez en cuando me permite alimentarme de las migajas que caen de la mesa de los hijos ¡qué grande es su misericordia! Solo podré cantarla en el cielo Madre querida ya que trato de empezar a cantar con usted aquí, en la tierra, esa misericordia infinita, debo contarle otra gran ganancia que saqué de la misión que usted me confió. Antes, cuando una hermana hacía algo que no me gustaba y que me parecía contrario a la ley, pensaba, qué tranquila me quedaría si pudiese decirle lo que pienso, hacerle ver que está actuando mal. Desde que vengo ejercitando un poco ese oficio, le aseguro, madre, que he cambiado por completo de parecer. Cuando me acontece ver que una hermana hace algo que me parece imperfecto, lanzo un suspiro de alivio y me digo a mí misma. ¡Qué suerte! No es una novicia. No estoy obligada a reprenderla. Y luego... Trato enseguida de disculpar a la hermana y de atribuirle unas buenas intenciones que seguramente tiene. «Madre querida, desde que estoy enferma, los cuidados que usted me prodiga me han enseñado también mucho sobre la caridad. Ningún remedio le parece demasiado caro y si no da resultado, prueba con otro sin cansarse» cuando yo iba todavía a la recreación, cómo se preocupaba porque estuviera en un buen lugar, al abrigo de las corrientes de aire. En una palabra, si quisiera contarlo todo, no acabaría nunca. Pensando en todo esto, me dije a mí misma que yo debía ser tan compasiva con las enfermedades espirituales de mis hermanas como usted, madre querida, lo es cuidándome con tanto amor. He observado, y es muy natural, que las hermanas más santas son también las más queridas. Se busca su conversación, se les hacen favores sin que los pidan. En una palabra, estas almas, tan capaces de soportar faltas de consideración o de delicadeza, se ven rodeadas del afecto de todas. A ellas puede aplicarse esta frase del Padre San Juan de la Cruz. Cuando con propio amor no lo quise, Dios se me todo sin ir tras ello. Por el contrario, a las almas imperfectas no se las busca, se las trata ciertamente conforme a las reglas de la educación religiosa, pero por miedo a decirles alguna palabra menos delicada, se evita su compañía. Al decir almas imperfectas, no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, pues ni las más santas serán perfectas hasta que lleguen al cielo. Quiero decir faltas de discreción, de educación, la susceptibilidad de ciertos caracteres, Cosas todas que no hacen la vida muy agradable. Sé muy bien que estas enfermedades morales son crónicas y que no hay esperanza de curación, pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme y de tratar de aliviarme aunque siquiera enferma toda la vida. Y esta es la conclusión que yo saco. En la recreación y en la licencia Debo buscar la compañía de las hermanas que peor me caen y desempeñar con esas almas heridas el oficio de buen samaritano. Una palabra, una sonrisa amable bastan muchas veces para alegrar a un alma triste. Pero no quiero en modo alguno practicar la caridad con ese fin, pues sé muy bien que pronto cedería al desaliento una palabra dicha con la mejor intención puede ser interpretada completamente al revés por eso para no perder el tiempo quiero ser amable con todas y especialmente con las hermanas menos amables por agradar a Jesús y seguir el consejo que él da en el evangelio poco más o menos en estos términos cuando des un banquete no invites a tus parientes ni a tus amigos, porque corresponderán invitándote, y así quedarás pagado. Invita a pobres, cojos, paralíticos, dichoso tú, porque no pueden pagarte. Tu padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. ¿Y qué banquete puede ofrecer una carmelita a sus hermanas?, Sino un banquete espiritual Compuesto de caridad atenta y gozosa Yo no conozco ningún otro Y quiero imitar a San Pablo Que se alegraba con los que estaban alegres Es cierto que también lloraba con los tristes Y que las lágrimas han de aparecer también algunas veces En el banquete que yo quiero servir Pero siempre intentaré y al final esas lágrimas se conviertan en alegría, pues el Señor ama a los que dan con alegría. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 11. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María Clásicos de espiritualidad Historia de un alma Con Maite Bernat